0: A Santa Missa, estamos no, no segundo domingo do tempo, do tempo comum e sempre no segundo domingo do tempo comum é -se sempre um certo do Evangelho de São João, como hoje aconteceu. Trump, o Trump, andamos aí todos muito fixados, ou a comunicação social fixa-nos muito no confronto com, com este Presidente dos Estados Unidos que está a terminar o seu mandato, Trump. Uh, Trump tramp é muito útil para nós pensarmos que, que todas as trampas que todas as armadilhas que todos os dramas uh, estão uh, lá a, apenas nele uh, como é óbvio uh, a sua pessoa não, não é para criar entusiasmo um padre católico ou não é para criar entusiasmo uh, ao prior do Monte Caparica portanto não, não é uma figura que, que nunca me tenha sido simpática mas também tem a percepção, como dizia, como dizia o filósofo, quando nos mostram muito uma coisa, estão-nos a esconder outra. Não, o drama do Trump não é de, de ser uma pessoa conservadora, que aliás será conservador nos negócios, no resto da vida não parece ser. O drama deste homem é que usa muito bem a pistola, sabe usar muito bem a pistola, e a pistola não é do, da pólvora, é de, destas, destas armas terroristas da comunicação social rápida, da comunicação social de slogans. Portanto, o Trump e muitos outros, à esquerda e ao lado e à frente e atrás, são pessoas que têm essa característica extremamente importante, é que sabem usar as palavras... Quem tem poder é quem tem domínio sobre a palavra. Ninguém se equivoca em relação a isso. O poder é ter a palavra, é conseguir controlar a palavra. Portanto, quem tem poder é quem tem a comunicação social, quem tem o poder é quem nos põe todos a pensar a mesma coisa, quer nos pôr todos a pensar a mesma coisa e por aí fora. Então, este homem, o Trump é um homem que sempre disparou por onde lhe apetece. O que lhe apetece é que se tornou soberano e importante na sua vida. Trump é um exemplo de, desta maneira de estar na vida sem ouvir, sem ouvir, sem ouvir. Eu, o ligar muito ao eu, o estar sempre ligado ao eu, dizer o eu desligando-se de Deus, desligando-se da consciência, desligando-se do que é maior, desligando-se do que está para além dele, dizer eu, dizer eu. O Trump é muito parecido com todos os egoístas que também andam por aí, que também estão aqui. O Trump é muito parecido com todos os egoístas quando só pensam em si e não pensam no outro, e não estão abertos ao outro, e não estão ligados ao outro. A pistola do Trump é muito poderosa, mas o egoísmo tem sempre pistolas próximas. O Trump tem sido qualquer coisa que também tem servido para nós não pensarmos noutras coisas. O Trump vai embora e daqui assim a 5, 10 anos, os mais novos já nem sabem quem ele é, como hoje, quem é que sabe quem é o Costa Gomes ou o Spínola, uh, estou a dizer, quem é que sabe quem é o Gerald Ford, ou quem é que sabe quem é o Carter, uh, alguns que ficar interessados para ficar interessados pela história, onde saber quem é o Trump. O Trump vai-se embora, mas a eutanásia vai ficar cá. A eutanásia vai ficar aqui assim. Esta semana, em Itália, uh, voltou a, a, a ser recolocada como, como regulamento, como prática, em Itália, no ano de 2021, voltou a ser a prática institucional do Estado que as crianças com menos de 14 anos, quando vão tratar do cartão de cidadão, não têm pai nem têm mãe. Têm, não têm pai nem têm mãe. Têm progenitor 1 e progenitor 2. O Trump vai embora, mas estas coisas ficam. E estas coisas ficam, são coisas que ficam neste sentido de ter a pistola e ter uma pistola muito grande e ter a comunicação social e fazer uma grande bagunça e fazer uma grande perseguição a quem pensa de outra maneira. Portanto, esta essência do paganismo, esta essência do paganismo que é de não ouvir, não ouvir, de estar apenas ligado a mim ligar a mim, ligar muito a mim, ligar aos afetos, aos sentimentos, às emoções, eh, ligar às sensações e chamar isso tudo verdade. Se eu sinto, se me apetece, eh, se eh, me vem com muita força, se é qualquer coisa que todos os dias me inclino para aí, é porque é verdade, é porque é autêntico, é porque é sincero, é porque é genuíno. Bom, esta maneira de estar na vida em que eu sou ao eu, e vou-me desligando de ligar a Deus, e a pouco e pouco esta maneira de me desligar a Deus torna-se um drama, torna-se uma perseguição religiosa, e vai ter uma consequência que é a morte de Cristo. Sempre o ligar demais ao eu, o ligar a mim, e a pouco a pouco, dramaticamente, ir esquecendo o outro, ir silenciando o outro, até a este momento delirante, que é se ele estiver mesmo morto, já não me diz nada e então crucificamos. Crucifica, crucifica. A ideia de calar, calar aquele que fala. Esta introdução é-me sugerida para a primeira leitura, onde o que ouvimos é exatamente a postura oposta. Alguém, que, um rapaz, um rapaz novo, que percebe que o mistério lhe fala, qualquer, alguém que lhe está a falar. Ele ainda não consegue decifrar, não consegue discernir bem quem é que lhe está a falar. Vai lá uma vez, vai lá outra, e à terceira apercebe-se. Diz o texto que ele foi crescendo. Samuel ia crescendo. Tu vais crescendo. Samuel ia crescendo e ia percebendo que outro lhe falava. Outro lhe falava. Bom, em falar aqui de nós, os cristãos, na essência, na essência do pecado uma das coisas que estão mais presentes ao pecado o que é entranhadamente dentro do pecado é este rancor, este ressentimento é esta raiva ao tempo o pecado detesta ao tempo o pecado detesta ao tempo e por isso as coisas, a, justiça tem que vir, a justiça tem que vir já, chama-se vingança o paraíso tem que vir já, chama-se luxúria a força tem que, tem que se afirmar aí já, portanto, ultrapassando qualquer limite. O pecado é este grande rancor às coisas serem demoradas. Deus é o Deus de sentido. Deus é o Deus do sentido. Que é muito diferente de Deus ser o Deus do impulso. A palavra impulso hoje, a palavra impulso hoje, para nós é mais ou menos sinónimo da palavra automático. O impulso é o automático. automático. Cheguei aqui assim, estava isto desligado, carreguei aqui no botão, liguei. Isto está desligado, está ligado. Desligo ou ligo. Nós temos uma relação com a vida muito no automático, psicologicamente muito no impulso. E ou é já ou não é verdade. Lembro que Deus é um Deus do sentido. E o sentido é uma coisa, é uma realidade que precisa de tempo para ser decifrado, para ser percebido. Vou dar um exemplo do impulso. Ó oh Deus me resolve as coisas como eu quero ou deixo de acreditar deixei de acreditar e rezei tanto, tanto, tanto mas rezei para dizer a Deus que tinha que ser assim e foi assim e deixei de acreditar tinha que ser assim, mas como foi assim deixei de acreditar o impulso, este querer que as coisas automaticamente aconteçam como nós as impomos, zangar-me com Deus porque não dou tempo a Deus Deus é um Deus da demora, de morar, Deus é um Deus que demora e estas demoras de Deus são para que o homem se canse no seu orgulho, para que o homem se canse na sua autossuficiência. Deus demora a ver se tu te cansas, a ver se tu te cansas da maneira como és autossuficiente, a ver se tu te cansas da maneira como és pretencioso, como és orgulhoso, como sabes... Como sabes tu e como sabes que as coisas vão se, vão -se resolver uh, a, a teu belo prazer. Deus é um Deus que demora. Uh, é todo esse, uh, esse percurso que encontramos nesta primeira maravilhosa leitura de um rapaz que está a crescer, é isso que se interessa. Está a crescer, não está emaranhado em si próprio, não está aliás emaranhado nos seus projetos, a Bíblia chama-lhe sonhos, não está preso aos seus sonhos, de repente, ele estava a dormir, portanto, estava a dormir, não estava a sonhar, estava a dormir, foi chamado, acordou, respondeu, não estamos no mundo dos sonhos. Então este homem, este rapaz que vai passando os mundos dos seus sonhos, eu assim, eu assado, eu para trás, eu para a frente, eu, 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 o gigante dos seus sonhos, e a pouco e pouco, então, vai dando lugar à voz de um outro, a perceber a voz de um outro, a perceber o que o outro quer para si, o que o outro quer para si. Bom, a segunda leitura traz-nos esta primeira ao contrário, traz esta primeira pela negativa e fala-nos da imoralidade, da imoralidade, a imoralidade. A imoralidade é esta, está aqui resumida nesta afirmação não pertenceis a vós mesmos, a imoralidade, a ideia de que pertencemos a nós mesmos. Todas as mulheres que fazem eh, aborto estão envolvidas numa situação extremamente, eh, extremamente complicada. Uma mulher que faz aborto eh, nas complicações, nas aflições, na, num momento de loucura... É uma situação, uma mulher que faz aborto e diz eu sou dona do meu corpo, a pessoa que se justifica, a pessoa que tem toda uma literatura, todo, todo uma, um discurso para se justificar, está numa situação muito mais complicada ainda. Está numa situação muito mais complicada. Não pertenceis a vós mesmos, e muito menos o bebê pertence à mãe, como os filhos cá fora não, não são propriedade dos pais, um filho da barriga também não é propriedade da mãe não pertenceis a vós mesmos a imoralidade é a privatização da existência e esta é uma das coisas mais uh, dramáticas que aconteceu no âmbito da Igreja Católica também, que é este aburguesamento da existência, a vida é minha e quem é Deus? Deus uh, é o subsídio de inserção uh, mais do que isso mais do que um subsídio de inserção Deus é o que tem a obrigação de subsidiar uh, as minhas escolhas quem é Deus é o que tem a obrigação de subsidiar este facto. Eu sou meu, eu sou de mim próprio. Não pertenceis a vós mesmos, não pertenceis a vós mesmos. Este drama que tem que ver quando nós achamos que a vida é privatizada, que a vida é privada. Uma das grandes importâncias de virmos à missa, ao domingo, é que a vida não é privada. A igreja não é propriedade privada, de certeza que não é do prior. A igreja não é propriedade privada. Mas a Igreja nunca aceita, acerca de si própria, dizer que estão ali fora os negócios, estão ali fora as lojas, estão ali fora os cafés, etc., que são dos, dos donos do negócio, que são propriedade privada dos seus proprietários, e aqui a Igreja, propriedade privada dos que estão. A Igreja não é uma propriedade privada, a Igreja é uma comunidade, a Igreja é uma comunidade, a Igreja é uma comunhão, a Igreja é uma relação, a Igreja é um património, a diferença entre privado e património é que no privado, entre só eu e o meu negócio, no património está a família, está os que pertencemos, está os que estamos ligados uns aos outros. Então, não pertenceis a vós mesmos, nós somos do Senhor, não pertencemos a nós mesmos. As carmelitas, ainda hoje, no convento delas, onde seja, não dizem o meu livro foram treinadas, são educadas a dizer o nosso livro. Não dizem o meu relógio, se o tiverem, não dizem a minha caneta, dizem o nosso relógio, dizem a nossa caneta. Não é porque são comunistas, é porque têm esta consciência de uma pertença, de uma pertença maior. Não pertenceis a vós mesmos. Não pertenceis a vós mesmos. Vou dar alguns exemplos. O desespero é um momento em que a minha dor e o meu sofrimento só pertencem a mim. É extremamente impressionante, é extremamente impressionante, é impressionante o facto de que não encontramos entre o suicídio de Cleóptra e o Werder do Gut, que é um personagem da literatura, no século XVIII, não encontramos nenhum gênio cristão a suicidar não é porque as pessoas não sofriam não é porque as pessoas não sofriam o Leonardo da Vinci o Miguel Ângelo não é porque não sofriam não é porque o Camões não sofria não encontramos os que estão a suficitar não pertenceis a vós mesmos a ideia de que a dor é só minha é uma ideia desesperante com a dor faz-se a igreja com a dor faz-se a família com a dor fazem-se vocações com a dor faz-se a comunhão. Com a dor faz-se um povo, faz-se uma história. Não pertenceis a vós mesmos. Com a dor faz-se esta coisa absolutamente maravilhosa que é o corpo místico de Cristo. Não pertenceis a vós mesmos. Quando a dor só pertence a nós, quando a dor pertence a nós, estamos tão perto do, do desespero. É a minha dor e é o meu fracasso e vou para aí abaixo não, o dinheiro não pertence só a nós quando o dinheiro não pertence só a nós há património quando o dinheiro não pertence só a nós há coisas bonitas quando o dinheiro não pertence só a nós não é só o condomínio fechado há uma igreja bonita há uma igreja que é monumental há o serviço, ao serviço aos pobres há obras da igreja há obras da igreja que vivem das genusidade dos cristãos nunca, já disse outro dia aqui assim nunca como neste ano da pandemia eu recebi eh, tantos donativos em dinheiro em favor dos pobres. Não pertenceis a vós mesmos, não pertenceis a vós mesmos. Eh, somos uns com os outros e somos uns responsáveis com os outros. Bom, eh, que, Deus nos dê, que Deus nos dê esta vitória sobre eh, uma sensibilidade burguesa à existência. A burguesa. Está bem se está bem para mim, está mal se não está mal para mim. Não é verdade, não é verdade. Quando não está bem para mim, pode estar a acontecer um bem maior. Pode estar a acontecer um bem maior. Quando não está, não está ótimo para mim, pode estar a acontecer um bem maior. Pode não estar a acontecer nada de ótimo para mim, mas estará a acontecer um bem maior. É por isso que, às vezes, estes caminhos das pandemias podem permitir que aconteça um bem maior, que assim seja. Bom... Chego a esta página do Evangelho E já venho atrasado E é uma página absolutamente formidável E de alguma maneira também É a página tabu É a página do fracasso Esta página da Bíblia É a do fracasso Da maior parte Peço desculpa É a página de todas as pessoas que fracassaram Na sua vida da fé Fracassaram na compreensão desta página Para mim, em para mim, padre o que, é que, o que é que funciona bem na igreja o que é que, quando é que a igreja funciona bem quando esta página foi percebida pelas pessoas foi vivida pelas pessoas ao contrário ponho esta pergunta e já hoje a fiz e repito porque é que as pessoas vêm à igreja e deixam de vir à igreja não estou a falar daquela pessoa que vive lá no meio dos muçulmanos e nunca ouviu falar da igreja católica. Não estou a falar daquela pessoa que vive aqui assim em Almada, que vive aqui no Monte da Caparica e que não foi batizada ou que se foi e depois nunca veio à igreja. Estou a falar daquelas pessoas que vieram aqui à igreja, vieram aqui à igreja e foram vindo e deixaram de vir. Vieram aqui à igreja por uma mentira, foram estando por cá por uma mentira primeira. Foram estando por cá eh, à procura de sensações isto é giro, aquilo é giro foram vindo à igreja e foram estando por cá à procura de que isto fosse giro de que isto fosse giro foram fazendo cócegas uns aos outros chama-se isso o São João na passagem do Evangelho diz qualquer coisa muito próximo disto a gente está cá, vamos fazendo coisinhas engraçadas uns aos outros gostamos, gostamos divertimos-nos e como diz São João damos glória uns aos outros Epá, tu és muito bom, és muito bom. vamos procurando dar prémios uns aos outros vamos fazendo, afagando, afagando o ego um dos outros e mesmo fazendo coisas fazendo coisas que nos dizem que, são, que somos ótimos que somos pessoas solidárias que somos pessoas que ajudamos os outros a igreja não existe a igreja não existe nem sequer a igreja não existe porque tu deves fazer o bem e deves evitar o mal para isto existe a tua consciência. E no limite existe o Código Civil. O Código Civil é que diz que se tu roubas vais preso e, e se tu cumpres os teus direitos tens lá uh, os subsídios devidos do Estado. A Igreja não existe para sermos solidários, nem para sermos tolerantes, nem para os imigrantes serem tratados por nós. Cara, Deus que as instituições do Estado funcionem e hoje em dia, quando os cristãos são 20% das pessoas, ou que seja, é óbvio que há de haver outros mecanismos para que estas coisas funcionem. A Igreja não existe eh, para que sejamos eh, pessoas eh, que têm todos os valores humanos e que são pessoas que estão aqui no mundo para tornar o mundo melhor. Temos que tornar o mundo melhor. A Igreja existe para que Jesus seja conhecido no mundo, para que as pessoas possam encontrar com Jesus. A igreja existe para que as pessoas tenham comunhão com Jesus. O resto é resto. O resto está cá e há de continuar cá e o mundo não há de faltar com essas coisas. A Suécia, a Suíça, esses países que não têm prática católica, têm uma prática muito pequenita, não é por isso que não têm estas coisas a funcionar. O que é educar? Naquele tempo estava lá o professor, estava lá o pai estava lá o chefe da catequese estava lá o chefe dos coteiros naquele tempo estava lá o professor e viu dois rapazes e disse esse sim educar, ser pai, ser mãe é dizer, este é que vale a pena seguir quando tu dizes aos teus filhos que o que vale a pena é o dinheiro, o que vale a pena é o prazer, o que vale a pena é não ter a dor, o que vale a pena é a vida divertida, é a vida gira, não estás a educar. Quando dizes aos teus filhos que o que interessa é a carreira, é a carreira, não estás a educar. Quando dizes aos teus filhos que o que interessa é ter a vida em que se anda sempre divertido, não estás a educar. Aquele tempo estava lá um educador e disse, este... É verdade, este é belo, este é autêntico, este é homem, este é Deus, este tem para ti o que faz falta ao teu coração. Este sim, vale a pena segui-lo. Ser educador é apresentar ao outro Jesus Cristo, é dizer ao outro que é Jesus Cristo que vale a pena. Ser ambicioso significa que por ambos os lados eu consigo ter as coisas. A educação para nós os cristãos não é a educação à ambição. Isso está para aí muita gente, para treinar as pessoas nessa direção. Uma coisa é ser treinado para a ambição. A ambição é ter. Outra coisa é o que Jesus coloca, o que procurais. Então volto ao Trump. Trump é um homem que só, Trump e os outros que só conseguem dizer eu. A educação é quando finalmente dizemos tu, tu. A palavra tu é uma palavra, o pronome tu é um pronome muito importante nas línguas indoeuropeias. Mesmo em, inglês, mesmo em inglês, a gente percebe que you e tu são palavras muito parecidas. Tu é uma palavra que diz, é um movimento, a palavra tu é um movimento para fora, é um movimento forte. Por isso tu é muito parecido com tudo. Tu é um movimento que, em que vai tudo, em que eu quero tudo, em que eh, há uma oblação e uma pretensão de que tudo. tu, dizer tu, é dizer tudo o que está em ti. Também a palavra tutor. É cuidar de ti, tumulto, é estar em movimento por causa do que te, tu, do, do que está aqui a, a acontecer. Então, a educação, que como surge neste Evangelho, é quando deixamos de ser apenas ambiciosos e dizemos tu. Eh, o que é que tu procuras? É a ti que eu procuro. É o teu reino, é o teu dom, é a tua santidade, é a tua vida, é o que tu trazes a mim. Bom, eh, estas coisas é muito, muito pessoal e é por isso que este Evangelho não nos descreve o sítio mas onde é que isto foi? foi em Fátima? foi na Nazaré? onde é que isto foi? onde é que é o lugar onde isto foi? foi na igreja do Monte da Caparica? o Evangelho é muito impreciso é muito vago eles foram com Jesus ver onde morava e ficaram com ele nesse dia nessa hora por volta da hora décima mas onde é que isso foi? é no coração de cada um onde é que isso foi? É na tua vida. Onde é que isso foi? É no teu coração, quando o teu coração encontra Jesus. Mas esta imprecisão se aponta para a experiência de cada um. Tem um dia e tem uma hora. Tem um dia e tem uma hora. Era por volta da hora décima. Isto acontece mesmo. Isto é para acontecer mesmo. Isto tem um horário. E o horário, termino, o horário é quando nos acontece como Samuel. Naquele tempo, Samuel estava lá no Templo do Senhor, onde se encontrava a Arca de Deus. Eu penso que é preciso andarmos perto da Arca de Deus. A Arca de Deus é Nossa Senhora, é o pedido de virgindade. Ó oh Maria, guarda-me virgem. Ser guardado de virgem quer dizer, ó oh Maria, guarda-me com a intenção que Jesus tem para mim. Ó oh Maria, guarda-me virgem. Guarda-me com a intenção que Deus tem para mim. Isto aconteceu com Samuel perto da Arca de Deus, quer dizer que é o lugar onde Deus fala. A gente perceber o que Deus quer para nós é andarmos por perto da Palavra de Deus. Para percebermos o que é que Deus quer para nós, temos que andar por perto de Nossa Senhora, temos que andar por perto da Palavra de Deus. Uma e outra, Nossa Senhora e a Palavra de Deus, fazem-nos perceber o que Deus quer para nós, fazem-nos saber o que Deus quer para nós. Que o Senhor nos dê encontrá-lo, que o Senhor nos dê encontrá-lo na maneira como somos dóceis à Virgem, na maneira como encontramos respostas na, no amor profundo à Palavra de Deus.